0: các bạn thân mến, v ừ a qua lệ phương có đọc được một bài viết của tác giả trần lệ đình đăng trên trang phóng viên tuổi tinh cung cấp một dữ liệu nói về sự ảnh hưởng của hộ thu nhập gia đình đối với vấn đề giáo dục con cái. thì lệ phương cảm thấy bài này rất hay và có thể giúp ích cho một ai đó đang、uh, nghiên cứu, đang、uh, quan tâm về vấn đề giáo dục, cho nên lệ phương muốn chia sẻ lại với các bạn. nào bây giờ xin mời các bạn đón nghe nha một nghiên cứu ở Đài Loan cho thấy con cái của những người giàu có khả năng vào trường đại học quốc gia Đài Loan Thái Quan Tà ta Suyệt cao hơn gấp sáu lần so với những người nghèo và kinh phí của chính phủ Đài Loan dành cho sinh viên trường đại học quốc gia Đài Loan nhiều hơn so với các trường tư khiến cho con cái nhà giàu nhận được các nguồn lực của chính phủ cũng nhiều hơn đằng sau những cái dữ liệu này là những vấn đề giáo dục đại học Đài Loan như thế nào học đại học có thể thay đổi cuộc sống của bạn hay không hay là hạn chế cơ hội xoay chuyển cuộc đời trên trang phóng viên tuổi tin có thiết kế biểu đồ đồng chỉ cần bằng điền vào thu nhập hộ gia đình của bạn là có thể thấy được cơ hội vào học trường đại học quốc gia Đài Loan và vào học ở hai mươi trường hàng đầu của bạn là bao nhiêu phần trăm nếu như bạn muốn thử thì truy cập vào trang web phóng viên tuổi tin sau nệm bao tạo trợ để biết được khả năng được vào các trường học hàng đầu của Đài Loan là bao nhiêu phần trăm nhé. Biểu đồ đồng này là dựa trên luận văn nghiên cứu về tác động của thu nhập hộ gia đình và tài sản đối với giáo dục con cái của giáo sư khoa kinh tế học của Đại học Quốc gia Đài Loan ông Lâm Minh Nhân và sinh viên Thậm Huy Trí. Họ thu được dữ liệu kê khai thuế từ trung tâm thông tin thuế của Bộ Tài chính, liên kết thông tin học tập của con cái, phân tích tình hình học tập và thu nhập hộ gia đình của các sinh viên sinh từ năm 1993 cho đến 1995. Thì kết quả phát hiện con em của các gia đình giàu có cơ hội vào trường đại học quốc gia Đài Loan và các trường đại học hàng đầu khác là cao hơn và được tiếp cận với nhiều nguồn lực hơn. sau khi quan sát dữ liệu nghiên cứu có thể phân tích được bốn hiện tượng đặc biệt hiện tượng thứ nhất là con nhà giàu có cơ hội được học tại trường đại học quốc gia đài loan cao gấp sáu lần so với con nhà nghèo hiện tượng thứ hai là phân phối thu nhập hộ gia đình của sinh viên theo hầu các trường đại học nổi tiếng là cao hơn hiện tượng thứ ba con nhà giàu vào học tại hai mươi trường đại học hàng đầu chiếm tỷ lệ cao và hiện tượng thứ tư các trường có nhiều nguồn lực hơn tình hình kinh tế của sinh viên tốt hơn Trước khi giải thích về bốn hiện tượng này, thì chúng ta hãy tìm hiểu bát phân vị là gì. Bát phân vị có nghĩa là một phần dữ liệu số được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và được chia thành một trăm phần bằng nhau. Ở giữa có chín mươi chín điểm phân chia và các giá trị tương ứng với chín mươi chín điểm cách này tuần tự được gọi là bát phân vị thứ nhất, bát phân vị thứ hai, bát phân vị thứ ba của dữ liệu cho đến bát phân vị thứ chín mươi chín. Tài liệu nghiên cứu cho bài viết này đã sử dụng bách phân vị để so sánh thu nhập từ nền tảng gia đình, cũng tức là xếp hạng thu nhập hộ gia đình trên toàn quốc từ thấp nhất đến cao nhất. Ví dụ, từ trong cả nước rút ra 100 học sinh và sắp xếp thứ tự từ thấp đến cao theo thu nhập của gia đình. điều đó là bắt phân vị thứ bảy mươi thì tức là học sinh ở vị trí thứ bảy mươi có thu nhập gia đình tốt hơn sáu mươi chín người ở phía trước thu nhập gia đình của sinh viên thứ bảy mươi có thể được gọi là bắt phân vị thứ bảy mươi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bốn hiện tượng vừa rồi nhé hiện tượng thứ nhất con nhà giàu có cơ hội được học tại trường đại học quốc gia đài loan cao gấp sáu lần so với con nhà nghèo Nghiên cứu cho thấy con em của các gia đình có thu nhập trước bắt phân vị thứ bảy mươi thì tỷ lệ được vào trường đại học quốc gia Đài Loan là khoảng một phần trăm và thu nhập vượt quá sau bắt phân vị thứ bảy mươi thì tỷ lệ vào đại học quốc gia Đài Loan cũng cao dần. Còn đứng sau bắt phân vị thứ chín mươi thì tỷ lệ được vào trường này sẽ vượt quá năm phần trăm thậm chí lên tới sáu phần trăm. Điều này cho thấy thu nhập của gia đình càng cao thì tỷ lệ con em vào trường đại học quốc gia Đài Loan càng tăng. trên thực tế có năm mươi một sinh viên trường đại học quốc gia đài loan đến từ hai mươi thu nhập hộ gia đình cao nhất cũng tức là thu nhập hộ gia đình nằm trong bắt phân vị thứ tám mươi đến thứ một trăm so sánh tổng thể thu nhập hộ gia đình bắt phân vị thứ một trăm và thu nhập hộ gia đình bắt phân vị thứ mười sẽ thấy rằng con cái của những người giàu nhất tức là bắt phân vị một trăm có khả năng vào trường đại học quốc gia đài loan cao gấp sáu lần so với con cái của những gia đình nghèo nhất tức là bắt phân vị thứ mười hiện tượng thứ hai phân phối thu nhập hộ gia đình của sinh viên theo học các trường đại học nổi tiếng là cao hơn thu nhập trung vị của hộ gia đình sinh viên đại học quốc gia đài loan khoảng một triệu rưỡi đài tệ cao hơn tất cả các sinh viên trường công lập khác là một triệu một đài tệ và cao hơn nhiều so với các sinh viên trường tư một triệu đài tệ nếu phân tích thứ hạng của các trường đại học trong nước cũng sẽ thấy rằng trong số đó thu nhập trung vị của các hộ gia đình sinh viên cũng giảm dần từ cao đến thấp cho thấy con nhà giàu có cơ hội vào các trường đại học hàng đầu cao hơn so với người nghèo. Trong kinh tế học, chuyên gia đã miêu tả sự ảnh hưởng của thu nhập của cha mẹ đối với thu nhập của con cái. Trong đó, giáo dục tức là nguồn nhân lực đóng vai trò trung gian quan trọng trong độ co giãn thu nhập giữa các thế hệ, bởi vì tiếp nhận giáo dục của một người không chỉ có thể tăng thu nhập trong tương lai mà còn đầu tư một phần tài nguyên của mình vào việc giáo dục con cái. điều này có thể mang lại cho trẻ em cơ hội tốt hơn để được hưởng lợi tức giáo dục tức là tương tự thế hệ trước sau khi tiếp nhận giáo dục cải thiện thu nhập của bản thân thì đầu tư cho thế hệ con cái của mình nguồn lực giáo dục có thể hình thành một chu kỳ tích cực và từng mọi thế hệ săn hưởng đến thu nhập của con cái đây là lý do tại sao nhiều chuyên gia chủ trương để cho giáo dục thúc đẩy sự dịch chuyển của người giàu và người nghèo trong xã hội học giả kinh tế lâm kiến huân giải thích rằng ngay cả khi khoảng cách giàu nghèo trong xã hội rất lớn, nếu từng lớp người giàu và người nghèo có thể di chuyển lên xuống, thì tiêu biểu những nỗ lực sẽ được đền đáp. Nếu không có sự di chuyển giữa các tầng lớp, nếu xuất thân của một người không tốt, thì nhất định sẽ nghèo khổ suốt đời, thì có thể khiến cho con người không chịu đầu tư cho bản thân, dẫn đến kết quả xấu trong chu kỳ tiêu cực của toàn xã hội. Hiện tượng thứ ba, con nhà giàu chiếm tỷ lệ cao trong 20 trường đại học hàng đầu. từ biểu đồ trong bài viết có thể thấy được nếu thay thế trường đại học quốc gia Đài Loan bằng năm trường đại học hàng đầu, mười trường đại học hàng đầu và hai mươi trường đại học hàng đầu ở Đài Loan thì cũng có hiện tượng tương tự, tức là con cái của những người giàu hơn rõ ràng là có nhiều khả năng vào các trường đại học hàng đầu hơn. Thực ra không chỉ ở Đài Loan mới có hiện tượng này, ông Lâm Kiến Huyên đưa ra ví dụ cuộc nghiên cứu của giáo sư khoa kinh tế công cộng. thuộc trường đại học harvard rottetty và các cộng sự chỉ ra rằng ở mỹ con em của gia đình có thu nhập sau bách phân vị chín mươi phần trăm được vào đại học chiếm trên tám mươi phần trăm chỉ có ba mươi phần trăm trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp nhất ở trước bách phân vị thứ mười có bằng đại học hai nghiên cứu về thành viên sinh viên đại học quốc gia đài loan của giáo sư khoa kinh tế trường đại học quốc gia đài loan ông lạc minh khánh cũng cho thấy hầu hết sinh viên của trường đại học quốc gia đài loan đều đến từ các khu vực có cơ cấu kinh tế và xã hội tốt hơn và đến từ những khu vực phát triển tương đối muộn và thu nhập thấp thì được vào đại học quốc gia đài loan là khó như lên trời mặc dù hiện nay có nhiều chương trình nhập học như là hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng quê hẻo lánh tình trạng này đã đỡ hơn phần nào nhưng sự khác biệt về tỷ lệ con em của các gia đình giàu và nghèo vào học tại các trường đại học hàng đầu vẫn rất nghiêm trọng hiện tượng thứ tư các trường có nhiều nguồn lực hơn tình trạng kinh tế của sinh viên tốt hơn từ biểu đồ trong bài viết có thể thấy được đại học quốc gia đài loan đại học dân minh vân vân là những trường học có nhiều sinh viên có hoàn cảnh gia đình tương đối giàu mức chi tiêu trung bình cho mỗi sinh viên của trường đại học là nhiều nhất nhưng các trường tư thục có sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình không tốt bằng các sinh viên ở các trường đại học hàng đầu thì phân bổ trung bình của sinh viên ít hơn điều này làm nổi bật việc chính phủ đang có tình trạng tái phân phối ngược trong việc phân bổ các nguồn lực giáo dục, cụm tất là những sinh viên có nền tảng gia đình tốt thì sẽ có nhiều cơ hội được trợ cấp tài nguyên nhiều hơn. Để cho càng nhiều người được học đại học, hệ thống giáo dục của Đài Loan đã hướng tới việc thành lập nhiều trường đại học, cùng với tỷ lệ sinh thấp. vào khoảng những năm 1990, hầu như tất cả mọi người đều có trường đại học để học. tuy nhiên những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì khả năng con cái của họ vào các trường đại học tốt là rất thấp hầu hết các em phải học trường tư thục với mức học phí cao hơn và so với trường công thì mức trợ cấp của trường tư ít hơn không chỉ việc học trở thành gánh nặng mà do trường tư không được xếp hàng cao và còn thiếu lợi thế trong cạnh tranh việc làm trong xã hội dẫn đến tình trạng bằng đại học mất giá trị Võ giáo sư của viện nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ Đài Loan thuộc trường Đại học Thanh Hoa Trần Minh Lôi cho biết, bằng cấp, mức giá trị làm gia tăng sự bất bình đẳng thế hệ. Sau khi mở rộng xây dựng các trường đại học, các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình học đại học, ngay cả khi học phí của các trường đại học dân lập đắt đỏ, nhiều gia đình có thu nhập thấp vẫn cho con mình vay vốn để học đại học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, thì sinh viên phải gánh vác nợ nần. nhưng họ thực sự có thể học được những gì ở trường đại học có thể định hướng ban đầu của chính phủ là đúng nhưng lại có những tác dụng phụ ngoài ý muốn và việc bố trí nguồn lực cho trường học do bộ giáo dục cung cấp không thể giải quyết được vấn đề gia tăng sự bất bình đẳng thế hệ sau khi nghe xong bốn hiện tượng này thì à, bây giờ lê phương xin mời mọi người tìm hiểu sự phân tích đằng sau những con số vừa rồi nha phân tích thứ nhất hệ thống giáo dục không thể thúc đẩy sự di chuyển của tầng lớp xã hội nhìn chung thì bài nghiên cứu này là lần đầu tiên ở Đài Loan sử dụng dữ liệu để chứng minh rằng thu nhập của cha mẹ quá thực đã ảnh hưởng đến việc giáo dục của con cái ông Lâm Kiến Huyên chỉ ra rằng nghiên cứu cho thấy cái gọi là thành tích học tập sẽ bị ảnh hưởng bởi nền tảng gia đình vì vậy khi chính phủ hoặc là trường học dùng hệ thống để khích lệ học sinh có thành tích tốt phải chăng đã thực sự góp phần vào sự không công bằng tuy nhiên nếu muốn giáo dục có mục tiêu tạo ra sự dịch chuyển từng lớp xã hội thì mọi người cũng nên suy nghĩ xem liệu hệ thống hiện tại ở Đài Loan có thể đạt được mục tiêu này hay không. Phó giáo sư Trần Minh Lôi cho rằng nghiên cứu này xem xét sự phân hóa giữa người nghèo và người giàu do thu nhập hơi quá mức. Bởi vì một mặt, ngay cả khi thu nhập của gia đình ở bậc phân vị thứ một trăm thì tỷ lệ trẻ em được vào đại học quốc gia Đài Loan cũng chỉ là bảy phần trăm. Nhìn từ một góc độ khác, có thể nói rằng muốn vào đại học quốc gia Đài Loan là rất khó, chưa chắc người giàu cũng có thể làm được. Phó giáo sư Trần Minh Lôi cho hay. Tuy nhiên tôi đồng ý rằng không có sự phân bổ lại nguồn lực chính xác trong giáo dục đại học. Cuộc nghiên cứu này nhắc nhở mọi người rằng xã hội Đài Loan có một nhóm gia đình có thu nhập dưới trung bình và thấp và thiếu cơ hội để di chuyển giữa các tầng lớp xã hội. Học sinh không chỉ nên học đại học là được rồi mà phải đạt được chất lượng tốt học tập ở đại học. nhưng thường thì không ai nói với phụ huynh hoặc là học sinh rằng học phí năm trăm ngàn đầy tệ mỗi học kỳ nhưng sẽ không nhận được nguồn lực tương đối và có thể học được gì việc này nên được công khai xem xét nguồn lực hạn chế của chính phủ được phân bổ như thế nào sự di chuyển của các tầng lớp xã hội không nên giới hạn trong giáo dục đại học phó giáo sư Trần Minh Lôi cho rằng trên thực tế nhiều trường đại học hàng đầu của trong và ngoài nước cũng cung cấp nhiều khóa học trực tuyến và miễn phí cùng với hiện tượng tỷ lệ sinh thấp ở đài loan các trường kém phải đối mặt với việc đóng cửa cách làm thực dụng của chính phủ là phải bắt đầu đào tạo khả năng học tập ngay từ khi còn nhỏ để cho học sinh của các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình được tiếp cận nguồn lực khi đó hiện tượng phân bổ nguồn lực ngược sẽ không còn nghiêm trọng như trước đây phân tích thứ hai sự hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các kênh tuyển sinh đa dạng vẫn còn hạn chế việc thiết lập lại hệ thống giáo dục là cần có thời gian trong những năm gần đây, chương trình nhập học hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và học sinh ở vùng nông thôn hẻo lánh hay là các kênh tuyển chọn tài năng đặc biệt đều nhằm tạo điều kiện cho nhiều học sinh tiềm năng có cơ hội vào các trường đại học hàng đầu phù hợp. phó giáo sư trần minh lôi cho rằng mọi người có thể nghĩ rằng các phương thức xét tuyển chưa đủ đa dạng nhưng trước đây từ chỉ xét tuyển đại học liên thông đến xét tuyển đa dạng hiện nay hướng đi thì đúng rồi giờ chỉ cần thời gian để hoàn thành nhưng cũng có chuyên gia cho rằng chương trình nhập học hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và học sinh ở vùng nông thôn hẻo lánh chỉ là vẽ bọc bề ngoài có một số trường học chỉ đưa ra các môn rất ít người chọn cho các trường trung học ở nông thôn điều này vốn đã không công bằng ngoài ra tăng chương trình chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa kinh tế gia đình với giáo dục và văn hóa giáo sư khoa tài chính kim trưởng khoa quản trị kinh doanh trường đại học khoa học và công nghệ kiềng hành tin rằng mức thu nhập cao thấp của gia đình thể hiện việc cha mẹ không có thời gian và tiền bạc để đầu tư cho con cái. Trong hệ thống tuyển sinh đa dạng như hiện nay, học sinh cần chuẩn bị kế hoạch học tập, chương môn, thậm chí là kỷ lục giành được giải thưởng trong các cuộc thi vân vân. Mỗi hạng mục là điều cần phải có tiền và quy hoạch có hệ thống. Tuy nhiên, đối với những gia đình có thu nhập thấp và trung bình, thì những điều đó rất là khó khăn. Phân tích thứ ba. xuay chuyển cuộc đời phải được bắt đầu từ giáo dục mầm non ông Lâm Kiến Huyên cho biết nền tảng gia đình sẽ ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của trẻ em về cách sống xã hội nên cho trẻ em có nhiều lựa chọn hơn các trẻ em ở vùng núi thường trả lời rất đơn giản khi có người hỏi sau này con muốn làm gì một nửa số trẻ em đều nói rằng chúng muốn trở thành y tá hoặc là giáo viên và nửa còn lại là muốn trở thành cầu thủ bóng rổ hoặc là vận động viên tuy nhiên cha mẹ ở đô thị có thể tạo cho con nhiều cơ hội đi du học hơn nên nói một cách tương đối là tầm nhìn và trí tưởng tượng của con cái họ về tương lai cũng rộng hơn trên thực tế thì không phải ai cũng có thể vào trường đại học quốc gia đài loan và sự di chuyển của từng lớp xã hội không chỉ phụ thuộc vào việc vào một trường đại học tốt phó giáo sư trần minh lời cho biết hầu hết các nguồn lực xã hội đầu tư cho các làng vùng sâu vùng xa chủ yếu là thiết bị phần cứng bước tiếp theo là làm thế nào để giáo dục cơ bản ở vùng sâu vùng xa nhằm xóa bỏ tình trạng thiếu tầm nhìn của trẻ em do hoàn cảnh gia đình lựa chọn của trẻ em vùng nông thôn không chỉ giới hạn ở bóng chày hoặc là đầu bếp phải mở rộng tầm nhìn cho các em bà cho rằng để thúc đẩy sự di chuyển trong giai cấp không chỉ có sự thay đổi trong phương thức tuyển sinh của giáo dục đại học mà quay trở lại việc giáo dục mầm non cho học sinh nên để cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp có cơ hội cung cấp sự phát triển cho trẻ thông qua một hệ thống giáo dục hoàn thiện hơn. Bà Trần Minh Lôi nêu ra ví dụ chẳng hạn như giáo viên đại học đến vùng nông thôn chia sẻ với các giáo viên trường tiểu học và trung học những phát hiện nghiên cứu mới để cho giáo viên tiểu học và trung học có cơ hội truyền lại cho học sinh ở vùng sâu vùng xa và dần dần mở ra tầm nhìn và trí tưởng tượng về thế giới của những đứa trẻ này. Ngoài ra cũng có thể cân nhắc cách cải thiện thông qua giáo viên mẫu giáo và tiểu học. bà lấy cuốn sách ngôn ngữ của cha mẹ của mỹ làm ví dụ trong cuốn sách có một thí nghiệm chẳng hạn như một số phụ huynh sẽ hướng dẫn con em mình từ lựa chọn họ nói đã đến giờ đi ngủ con muốn dọn dẹp thứ gì trước nhưng cũng có một số phụ huynh là thường dùng cách mình lịnh đếm đến ba cất đồ chơi và đi ngủ việc huấn luyện cho con từ lựa chọn không chỉ có thể khiến cho trẻ em có thể tự lập kế hoạch đọc sách cho riêng mình mà còn giúp củng cố các khái niệm như là không gian và logic vì vậy ở trường mẫu giáo hay là tiểu học giáo viên cũng có thể cố gắng tạo cho học sinh không gian tư duy và dạy các em cách lựa chọn không mất tiền mua mà vẫn có cơ hội để học sinh thay đổi nghiên cứu của james hedman người từng đoạt giải nobel kinh tế chỉ ra đầu tư càng sớm cho sự phát triển của trẻ thì kết quả và lợi ích sẽ càng cao nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư ở trẻ từ 0 tới 3 tuổi gia đình đầu tư một đồng thì sẽ nhận được 18 đồng thù lao nếu đầu tư một đồng cho trẻ từ ba tới bốn tuổi thì sẽ nhận được bảy đồng thù lao; nếu đầu tư cho trẻ em tiểu học thì sẽ nhận được lại là ba đồng; còn đầu tư cho con đang học đại học thì tỷ lệ hoàn vốn sẽ là âm. Hiệu trưởng trường đại học Hoa Vàng Lâm Tòng Nhất cũng đưa ra thuyết một ngàn trong giáo dục cho thấy rằng việc kích thích trẻ trước ba tuổi là rất quan trọng. chẳng hạn như nói chuyện với trẻ em hoặc là đọc sách cho trẻ nghe là rất hữu ích. mặc dù không dễ dàng thay đổi môi trường bẩm sinh của một gia đình nhưng ông tin rằng chính phủ có thể đầu tư cho giáo dục mầm non mà không tốn nhiều chi phí. Các bạn thân mến thì vừa rồi là bài viết được đăng trên trang phóng viên tuổi tin của tác giả Trần Lê Đình và mình là Lê Phương, phát thanh viên của Ban Việt Ngữ, Đài RTI.